0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市迎者》。我们这一集呢比较特别，我想要聊的是房地产哦，房地产。其实房地产在我两年前吧，二零二一年那时候，我有发了三篇跟房地产很纯的房地产的文章。然后包含房地产跟股票的差异，然后房地产的迷失，以及我认为比较有潜力的方式在哪里。然后那时候就写了，我认为未来最有潜力的其中一个区域会是青埔。那那时候为什么会写那些文章，也是因为那时候应该说我接触房地产蛮早的，可是过程中就没有投入非常大的这种。斗志，或是非常大的热忱，然后超过股票的热忱去研究哦。可是到了二零二一年那时候，觉得有一些机会，也觉得想要做一些呃资产配置，所以就开始大量的研究方式。好，那我先今天呢，就主要就是聊房地产哦，就是包含房地产它的特质是什么，那要怎么选，以及它跟股票的差异在哪。那如果有兴趣的话，大家可以翻回2021年10月到11月左右那时候打的文章。好，那过去呢，其实我不太不太想在 Pocket 专门聊房地产，是因为其实蛮多人会觉得说，啊、哎，那聊房地产就是炒房啊，哎呀，都是因为你们这群人，所以才让房价那么高，然后很多人买不起，然后之类的。好，可是我觉得现在比较觉得。泰然就比较释然，就是其实说真的，就以投资机构而言哦，我以前待过的人，两大的投资机构，资产配置一定都有房市哦，因为房市它跟股票、跟债券基本上这三个就不会是完全相关，他们会有一些相关，但是他们不会完全相关，而且房市有它的好处，就是它的独特性哦，所我后面会提到。也就是说，其实就资产配置的角度来讲，哦，房市它就可以分散掉股票以外的一些波动哦，不一定它会赚的比较多，但是如果你挑到好的标的，股票也挑挑到好的标的，那基本上呢就可以有一个避险的效果。那房市呢，它有几个缺点我先讲缺点，第一个就是说跟股票比啊，哦，第一个就是说它的流动性非常差。非常差，股票呢？如果你买的是正常的股票，基本上你今天要卖，今天要筹钱，今天就卖掉了。可是房房地产没办法，你可能要抓着一抓个一个月前哦刊登，或者找房仲一个月卖掉都算快的。有些可能等三个月，等半年哦，正常等三个月啊才卖掉。那有些半年之之后之内都卖不掉，所以房地产它不太适合是。你的资产还没有到一定的呃规模，然后就把这部分拿去，然后影响到你的生活，好、哦，所以我觉得一个很很很大的一个呃特征就是呃流动性不好。那第二个就是他的进入门槛，或者说他所需要的资金门槛是比较高哦，可能在台北市你买个公寓哦，可能就要一千五百万两千万、哦、公寓哦哦很扯。那的确，最近的行情是这样。好，那、啊、我们不要买台北市。好、哦，假设你是买在从化区，不管是一些台北啊，或桃园啊，或台中，好、哦，也许你可以一千万以内就买到，然后买个中小平数。可是他可能也要个八百万、一千万。可是你一单股票可能三萬,万、五万，好，这样就够了。所以他进入呃资金门槛是比较高。所以如果你还是想要对房地产当做一个资产配置的角度去买的话，嗯、呃，我建议可以跟家人，然后是你信得过的朋友，然后一起合资，然后去买它。那你可以，当然你们可以讨论说，这个时候是要出租，当做这个固定的现金流，或是可能三五年后把它卖掉之类的。好，这是第二个。好，第一个就是流动性不好，第二个是的这个资金的门槛高。第三个，我觉得也是最不利方式的哦，就是它的税很高，跟股票差很多。台股呢，基本上如果你是买股票然后赚到钱就资本利得哦，可能买一百块涨到一百二卖掉，你不用被扣税美国是要，可是台湾不用，台股不用。那如果呢，你是零股利的，有些反而还会退税，因为它要去比较你的税的这个集聚哦，跟这家公司哦，股票它的集聚哦，所以对于股市的这个氛围来讲，其实政府相对是非常的、非常的鼓励大家哦，把资金放在这里。可是大政府不希望大家过度把资金放在房市，毕竟这样可能会影响嗯一些年轻人啊，或是整个房价生活哈、哦。但是呢，老实说。我先把这讲完了。那通常税率是多少？其实这个叫做奢侈税，这个从过去来一路在调升，因为政府认为这样才能够有效的打压房价。但就以结果论来讲，没有。好，现在呢，如果你的买房到卖房不到两年，我印象中好像是要刻四十五趴吧，还是五十趴？然后两年后是一个集聚，然后五年后又是集是呃两五年后又是一个集聚，就是他用不同的集聚，那这个集聚，这个税率税制到底多少？其实过去以来都不断的在在调升，所以跟股市来比的话，其实房市相对税这边是很重，所以。如果是要当把它当做一个资产配置，尽量还是以一个长期的角度，不要去以非常短线的角度去做交易，因为你要缴掉的税可能就一半，还有房仲的税哦，房仲的抽成等等的哦。那另外一个东西啊，其实就是说，我认为台湾的房价呃房价不断的上涨，某个程度也是跟奢侈税有关。嗯，我我其实对就。问过很多房仲啊，或是有在买、有在投资房地产的，其实都有一个想法，就是说，假设我现在买了一个房子，然后我是当做资产配置，可是呢，后来居然呃，我可能从一百涨到一百二，可是有五成要被政府抽走哦，因为奢侈税，然后我卖了，那下面那一个人呢，他的成本在一百二，哦，因为我卖一百二，一百到一百二。我我第一个人买一百，他卖一百二，所以第二个接的人他成本在一百二，可是实际上第一个人并没有赚到二十块，因为有五成被政府赚走。好，假设了哈，大家可能就赚十块，所以中间这个十块就被政府拿走。可是这两个的成本会不一致，导致第二个人其实他的成本被垫高，是因为税的关系。所以第二个人如果房价下去了，或是他。成本因为垫高，所以卖不会有利润，他就宁愿不卖。所以就是说，房市它的不它的流动性又不好，所以我宁愿不卖，我也不要赔钱卖。好，所以就会导致后面要买房子的人。都一定要给前面一个人哦。假设前面那个不是急着脱手，你就是基本上还要再加价上去。可是加价上去呢，很多原因，我们刚刚给我讲转一手嘛。可是如果你是从100到120 120又到1 5五， 1 5五又到180这中间政府就是一直抽了五成，所以就会叠加在下一位买家身上，哦，它的成本就上去了，所以就会导致房价也会越来越高。这是某个程度，就是因为。政府做庄，嗯，然后他抽这个，我们要讲赌场嘛，哦，赌场的这个这个费用，哦，所以我某个程度来讲，所以我觉得房地产也不是说它是非常容易，或者说可以随便就买，哦，其实它也是需要研究，然后看你适不适合。但是因为毕竟买房还是很重要，每一个人还是需要有他自己住的家也好，哦，或者是说到了一定的资产规模，它这个也是一个方法去。分分散你的资产，好，所以我觉得还是还是可以多研究啦。好，这个是房市的这个比较不利的，然后跟股市比，哦，三点，哦，流流动性，然后资金门槛，然后第三个就是税。但是呢，我觉得房地产有一个非常有趣的特点，哦，这个特点跟股票不一样，完全不一样，也就是房地产是独一无二。怎么说？假设我们两个人哦，或者我们十个人哦，都有台积电。当九个人他觉得台积电不好，他想要嗯叠两趴卖，或是叠五趴卖，那台积电的价格就会因为这九个人的影响哦。假设那一个人就是不想卖，我不卖啊，可是那九个人把它卖下去了，所以第十个人没有要卖，但是他的台积电的市值还是下降了，因为你的台积电跟我的台积电是一样的。如果呢，我的台积电用更低的价格买，就不会有人用更高的价格跟第十个人买，所以导致第十个人他的价格也会被影响。这是股票，每一个人的股票，每一张股票都是一样的哦。我们不要说有分什么 A 股、A 呀、啊、B 啊 C 啊，像美国有一些有投票权啊，它還有差。可是我们讲的就是一般的哈、哦，一般的股票。可是房地产不一样，假设我们十个人哦，我们都住在同一栋社区里面。不要说同一区啊，光在假设都在台北市，然你在松山区、信义区、万华区就已经不一样了。好，那如果好，就算是都在在信义区好了，我们十个人都住在同一栋社区哦，都已经同一栋了，可是价值还是不不太会一样，而且也不不会完全受到别人的影响。例如一楼的可能有庭院。所以它价格贵，而且又是一楼又有停车位。二楼呢，通常就因为楼层低，哦，会比较便宜。那四楼呢，因为有四的关系，有时候价格会比较低，因为谐音嘛。那到了顶楼、欸，可能太热，可是它 view 又好，所以价格又被顶楼、呃，又被楼层往上叠加、哦。然后很多人就喜欢一栋的这个倒数第二楼、哦，就是第二高楼啦，因为它不会有太阳晒的问题啊，然后。呃，它又是楼层又相对的高、哦、例如是这样、哦，所以就是每一个楼层又不同。可是如果这一栋明明都一样，可是他们的格局又不同，例如一楼到三楼，它可能会有一个露台，哦，奇数奇数楼层都有的阳台或是露台，偶数楼层没有，那这样又不一样哦。所以其实每一个房子它都会有一定的特征值，这也就是说你在买房子的时候不是随便乱买。它跟股票不同是好，假设我看好了这一区，好、哦，假设是新一区，可是我还是要挑新一区里面比较好的建案，比较好的建案里面还是要挑比较好的楼层，比较好的楼层可能一层有四户或五户或八户，你还是要挑格局比较好的，就是唯一的那一个。如果都没有找到你喜欢的，就不要买。好、哦，这是我自己的原则啦，我会这样，就跟股票一样，如果你找到好的股票，可是它的价位不好。哦，那你也不会买哦，不需要说一定为了要资产配置而买哦。你如果你没有找到没有缘，没有找到好的标的，那就不用。哦，所以我认为这个会造就房市房地产一个很特殊的就是，有时候这这栋楼，我我举个例啦，哦，就是说，因为我之前有研究青浦嘛，哦，那青浦呢，那时候建案非常的多。在两三年前，哈、哦，不要说两三年前，五年、五年前到现在都陆陆续续，每年都有个,个三个、五个、八个不等，哦，就一直推，一直推，哦，那甚至有有有时候是超过了，哦，反正就是很多。那大家就会比价说，说哦，前一个建案假设一平开四十二万，哇，这个建案呢开了四十万，更便宜，哎，我赶快去卖，哦，会，例如会有这样的比价，但是呢。过了两年后，就发现，哎，可能他已经快完工了，然后价格呢，哦、要脱手的话，有些人可能要脱手，发现价格怎么差这么多？哦，就是因为可能建商的这个施工品质，或是建商的品牌知名度不同，或是四十万那个它本身的格局有一些问题，它的动具有一些问题，跟旁边邻在一起，或是它有地主户等等，或是它有商办，其实。其实房地产房市比较有趣的研究点，就是要研究那个环境，还有研究建案本身的特殊性。例如，台北市很多豪宅，它可能就会主打，它是由李天朵设计，然后它的房价就会被啊某个程度来讲就被垫高，所以它有很多种方式去增加那个房子的价值。另外还有就是有一些管理比较好的，然管理委员会比较好的社区。它的房价也会比较保值，因为它是有一个很有系统的管理。嗯，后后面的人他可能也会有比较高的意愿，用更高的价格买。嗯，我总而言之就是，房地产它是需要非常谨慎，然后你要拿更长的时间，你可能拿个五年、八年、十年，好，然后你的资金流不能有问题，好，然后去做一个资产分分配。我记得啦，就是说，就投资机构而言。可能都会有个15趴，哦， 0到15趴不等哦，总部位的10到15趴，把资金放在房地产。我们可以看到，像新一区，过去几年都在标那种商场，哦，或是地上权，哦，使用权啊什么的，很多都是非常大的资金进去标，哦，投标。那他们投标要干嘛？就是分散他的资金，放在租金收入。然后就去招商啊，委托谁去经营啊，等等的。哦、所以、嗯某，某个程度来讲，其实房地产，我觉得就是它也是另外一种资产工具。假设我们不要聊到哦，它可能会影响谁的生活啊什么的、哦。假设就是以资产类别来讲，它就跟债券一样，可是它蛮有趣的，就是在于它有很多美美嘎嘎要去看哦，然后包含风水啊、壁刀啊什么的，这些都稍微注意。对，那另外呢，我来讲一个东西，就是说，其实我看到房地产哦，就是有小额小额买房地产的人，或是有把钱放放在一个定呃定期存钱或定期缴房贷的人，跟定期买股票的人哦，老实说，买房子的人这财富增加的比率是比较大的。那其实也就是归咎于刚,刚几个原因。第一个就是流动性比较不好，所以我不想卖的时候，呃，如果赔钱的时候，我可以不卖，我不会因为整个市场卖下去了，所以就导致我必须要用更低的价格卖。流动性不好，我就持续 Hold 着。然后第二个就是，呃，房地产基本上就如果你买到的是嗯比较好的区域啊、哦，不是去买那种可能有一些问题的，好、哦，或者是说。嗯，可能是老旧的管线破破损，或是有一些事故的。基本上，只要买在嗯稍微生活机能好一些的，长期来讲的话，某个程度啦，因为亚洲人或台湾人就很喜欢储蓄，喜欢买房哦，所以就会导致房地产大家都是吸售。很有趣一个就是说，在台中很多建案哦，只能七期啊，那时候你看去哇。其实空屋率蛮高的、啊，达都没有点灯啊。但是你一问发现，哇，原来都是大的财团、上市贵公司的老板哦，他可能一次就买个八户十户，哦、买给他的家族、哦，所以他现在都没有点灯，因为他们还没住进去。可是房市其实都被他们当做保值的角度哦去做布局、哦，所以就是说，房市之所以我觉得他在台湾来讲。会比较比较抗跌，某个程度来讲，就是刚像刚那一些。那还有一个就是低利率的环境啊，啊、哦，虽然现在利率可能要两趴，可是随着降息，可能之后明年啊，又看到慢慢的下降啊、哦。所以整个角度而言的话，我觉得房市对于其实美国也是一样啊。其实美国的房市房价近几年也创了之前的高点哦，然后也导致 CPI 没有办法下降的原因。其实某个程度啦，因为薪水它会被通膨吃掉，可是房市比较比较少看到它会被通膨吃掉。某个从程度来讲，它还是有一定的保值。好，那我们来分享，就是说有一个很特殊的角度，是我后来我两年前的时候想通哦。很多人去买，我们接下来讲预售屋了哦。很多人去买预售屋，我后来发现预售屋。就以投资的角度来讲，它非常的有趣哦。预售是什么？就是说你可以先付定金哦，可能定金是总金额的三趴五趴啊。你买了，好，它开始开工，可能盖个三年。那当然中间呢会有工程款，盖到多少的时候你要缴多少。好、哦，可是当盖完了以后，哦，你就可以卖。可是卖当有税，可是我们排除掉税的问题。如果你买到的是一个非常好的物件，是大家排队都要去买的，就被你买到了，那你拥有预售屋哦。那这这三年内，你基本上只要缴工程款，你也没有房贷要缴，因为还没有盖好。所以也就是你拿的定金，可能三趴或五趴的资金，你去拥有了一个，嗯，五这啊，假设五趴好了。五趴，那意思就是说，它的总金额假设一千万，你只有给五十万，也就是你的杠杆是二十倍。你的二你拿二十倍的杠杆，可是你拥有了一个选择权，也就是说，你可以在盖好了以后选择要卖或是不卖。如果你的标的是非常的好，大家都强迫头要买的，那基本上这个选择权有放大杠杆的效果，而且大家你卖了脱手以后，因为过了三年。通膨的关系，房价也会还涨、哦、通膨也会算在房价里面，某个程度来讲，所以这样的话基本上就等于赚暴利了、哦、所以后来政府才去挡说啊，不能有这个预售物的交易，你只能转约一次，或是你只能转给亲属啊，然后不能再转给别人，就是因为后来才发现很多人在玩预售物，然后都做当冲、哦，虽然被政府。赚走五十趴，可是没差，他是很快的时间买到，甚至直接转红单就卖给别人。所以房地产看起来，哎，好像没有赚多少啊，三趴、两趴、五趴，可是那个是总金额的两趴或三趴或五趴，可是你根本只有付的钱，可能也只有三趴或五趴，所以你可能都是赚五成一倍，很可怕。甚至呢，有一些建商他会培养他的一群，好像老鼠会哦，他会去每盖一个新的建安。然后他就会找他的固定的这些买家，然后用优惠的价格第一批卖给他。然后当发现外面的人不认识的，发现哇，这个金块怎么卖那么快？才一个礼拜就已经卖了八成了。那我赶快去买，那价格就上去了。哦，就把前面的人，前面可能买打八折，哦，后面涨个十趴，哦，后面后面买的人就用九成。所以前面那批。哦，老股东而、欸、不是老股东，老买家就赚到钱了，就很像老鼠灰，所以就导导这个某个程度也是导致房价一直上去，因为假象嘛，大家觉得哇，需求怎么那么好，我也要去抢，实际上有很多玩法啊，但是我们就讲到这里就好了。好好，那再來就是说，如果你要看房子的话，要怎么选哦？如果你把它当做一个商品，把它当做一个标的。哦，大家都会说位置，位置，位置哦，最重要的事情就是这个，的确是哦。但是我觉得我们要讲什么是位置，只是它的地理位置是靠近交通吗？交通发达就好了吗？还是什么？其实我觉得啊，讲位置不如讲它的生活机能。哦，也就是说，它的交通还不错，然后呢，他要买的呃。什么便利便利商店啊，然后超市啊，然后菜市场啊，然后吃的东西啊，餐厅啊，医院啊，电影院啊，好、哦，附近都有，然后甚至公园哦，所以是我觉得把可以把它想象成生活机能啊、哦，生活机能越好的，基本上就没有太大问题。但是我觉得房子不是只有看位置而已，还要看格局，还有动距，我觉得这个超重要。就是说，位置好，可能六十分以上，六六十分以下都直接淘汰不要了、哦、可是六十分以上，我觉得接下来要考量的就不是位置最好的，而是你要看第二层次、哦、格局好不好。例如你一开门，然后发现，它可能没有很方正，有一个边边角角、哦、可能三角形，或是有一个柱子在中间啊什么的，大柱子啊，哦、格局不太好的。或者是说采光不好的哦，这种都拴在里面。那如果格局也不错，在第三个，我觉得很重要就是动距、哦。如果你动距太近，就有压迫感哦。那我觉得这些都很重要啊。还有一个很重要的就是，我之前跟很多像嗯看房地产的啊，或研究房地产，他们觉得有一个很重要就是建商的品牌。就我们看这次基泰建设，他出了一些事情，也就是因为他其实过去。以来就偶偶尔会有一些小问题，那再加上他这个这次找的营营造厂也不是非常成熟的营造厂，好、哦，所以建商的品牌真的很重要、哦，我觉得大家也要留意，不要觉得哎、欸、同一区我就买个叉叉叉，哦，就不方不方便讲了，反正就是有有一些建商他的口碑是比较不好的，但是他都会比同一区还要再便宜，哦，甚至便宜个两成哦三层。然后有人就觉得要跳进去买，其实有有几个例子啊。其实这次就算是在青浦啊，哦，它有一些建案也因为发生一些事哦，例例如是施工后发现有一些龟裂啊哦什么的，然后导致第一批买的那些人以为他赚到了，可是后来根本脱手都脱不了。哦，鉴商真的很重要。好、哦，所以就是。位置啊，包含生活机能啊，然后在格局、动具、建商品牌，我觉得这些一定要留意。好，那最后一个，这一集讲最后一个，怎么研究一个建案或是一个房地产？我们用研究股票的角度去看，你要怎么看一只股票好或不好？其实很重要的就是它的基本面、未来的基本面、未来的趋势，这只股票的成长性会不会增加？这只股票，呃，会不会有更多人会看到它，然后用更高的价格去买它？好、哦，所以就是这只股票未来会不会越来越值钱，就是看它是不是在趋势上，它的成长性好不好。房地产也是一样、哦，房地产就是看它的趋势。所谓的趋势是什么？这里的人会不会越来越多？如果这里的人越来越多，房子一定会涨。我之前在美国出差的时候，其实最贵的那块，嗯，在西谷那边哦，最最贵的就是在苹果哦，还有 Google 哦，他们总部附近的，因为那里工作的人都非常有钱，所以他们为了要就近工作啊什么的，就在那里买。台湾也一样，竹科这几年涨超多，默克森队也是因为竹科。是很多工程师或者很多工程师的主管在那里，所以他们有当地自产的需求，房价就会起来。那台北市也是一样，所以我觉得人非常的重要。人流，这个人流可能是来自于工作需求，有可能是来自于商业需求，有可能是来自于教育的需求等等，交通的枢纽地等等都可以。所以人基本上就会决定那个地方会不会涨。我们那时候要研究房地产的时候呢，就抓了不同的地方，然后去研究高铁站出来的人哦，历年以来到底有没有增加，有没有减少？好，然后还有这里的生活，还有一个很重要的，就是我们研究股票会看它未来的趋势，也就研究这个产业未来还有哪些新的应用领域。那房地产也是一样，一定要去研究这这个区域未来的重大公共建设，这个就是决定。未来三到五年内，这个房子会涨或是会跌。之前很多人在炒台积电哦，台积电啊、台南啊、高雄啊等等的。可这个东西就是建立于台积电要不要这么快的去盖新厂？那后,后来发现，哎，台积电可能转到美国、转到德国、转到日本，那就不急于这么快就在。高雄、台南动工，那一房价可能就会有影响。可是如果一个区域它的发展是来自于很全面性的公共建设，而不是一家公司决定要不要扩厂，哦，那可能会更稳、哦。那对啊，就是就以青埔而言啊，其实台中固日站那边也越来越多发展，其实你都可以去看它有哪些发展。如果你发现，长线的发有，可是也要小心，有一些都是吹牛的哦，有一些都是政治人物开出来的，一些一些呃证件，但是不一定做得到，所以还是要看说这过去开的这些证件或是这些公共建设到底有没有如期的完成，我觉得这非常重要哦。所以研究房地产跟研究股票一样哦，就是去看这这个公司或这个房地产。这个区域的未来，然后再细到它的格局、它的位置哦，这很像一样嘛。股票就先看趋势，那接下来你就看它基本面、它的财务比率、它的技术面、它的筹码面。那房地产一样，你找好了一个区域，它有重大公共建设，然后呢，再去找它的区域里面哪一些是比较好的，再去找它的格局、建案、建案的本身等等，然后最后都一样，就是要在一个好的价格再去买。哦、所以。就对，在在这里就是分享给大家知道，就是说，其实就我我看了东西有很多啦，然后也研究过很多东西，包含乐高也是哦，乐高要怎么去找，它会增值乐高哦，可是乐高比较麻烦就是。你可能一次一盒三三千块、五千块、八千块。那如果你真的是要投资，你可能要买个五十盒、一百盒，那要有一个仓库去放，那仓库也要成本啊、哦。那还有酒、哦、Whis 啊 ，whisky 啊等等的，那这些都要都要成本去放啊、哦。所以每一种投资的商品都有它有趣的地方。哦，但房房地产对大家来讲，不管是投资或自住，我觉得某个程度，你还是会希望你买到的房子不会跌。就算你是自住，你要换大大房子，以后赚到钱。你要换大房子，你也是希望你之前买的、你现在住的，你在卖的时候也能够卖的比以前好。所以我觉得无论如何，我们先不要讲这个是有没有关系到。居住正义，或者说有些有些人买不起房，是当你想要买房的时候，每一个人都会希望自己买到的房子未来会增值更多。哦，这不管有没有投资，哦，自住也是如此。哦，所以呢，一定要非常的谨慎。其实我们那时候，我我们也算是有一点一点合资的概念啊，然、哦、后跟家人啊一起做个资产组合，然后大家拿一些钱，然后去买我,我觉得还不错的。呃，地方，然后买了以后呢，基本上也有看到，因为那时候两年前，那时候整个新建案或是预售屋啊，都非常的热，我就看到这个建案，我可能就只有买这一这,这一栋，然后这个这个编号哦，因为一层都有不同户数嘛，就这一户如果没有买到就算了，可是很多人呢，他发现前面好几栋都被买走了，他却去买还没有卖的。大家还没有买到的，可是就会有一个问题：先被卖卖掉的，先被买走的，它就是有对外直接可以看到外面的 view； 那里面的还没有买到，它就是对内看里面的花园。那你在卖的时候，后来也证明，两年后政府开始打房，哦，一两年后政府开始打房，很多对内的哦，对公呃，对这个花园的，或是对栋跟栋之间在互看的哦，那些。很多都卖不掉，这就是风险，就是流动性带来的风险。所以宁愿买贵，也不要去买你觉得哦，可能这个价格很便宜哦，或是说库存还很多的啊、哦，因为你买贵，你顶多是亏损，可是你要用钱的时候还是卖得掉。可是当流动性不好，最大的问题发生就是你就算砍价，还是没有人要来买你的，因为同质性太多了。大家都是对内，然后一堆库存所以我觉得买股票跟买房子其实有很多在选股啊、选标的都有雷同的观念。那这一集呢就分享到这里，我们就下一集再聊喽，拜拜。